0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique en revoyant la base de ce que c'est, au-delà de la petite phrase qu'on aura oubliée demain. Et comme tous les lundis, je suis avec mon camarade Nemo. Salut Nemo.
1: Salut Adrien, ça
0: va Ça va, écoute, euh, je crois que c'est la première fois que j'enregistre ce Restons Polis en pyjama. <rire> tous euh, les voilà.
1: détails seront bientôt disponibles dans notre Making of. Exactement. <rire>
0: Mais oui, je ne sais pas, le, je me suis laissé aller, c'est le confinement. Trop, trop de détails. Aujourd'hui, nous allons... Trop, trop de détails, trop de détails. Bref, aujourd'hui, euh, nous allons parler d'un sujet euh, compliqué et en même temps simple. On va voir. Euh, je vous laisse deviner avec ce petit extrait musical. c'était ton choix, qu'est-ce qu'on vient d'entendre
1: Michel Polnareff euh, la poupée qui fait non bah, parce, qu thème, euh, semaine, quoi, euh, parce que le mot d'opposition puisque c'est le thème de cette semaine c'est quoi l'opposition parce que le mot d'opposition, le premier truc auquel on pense généralement c'est non Qu'est-ce que c'est que s'opposer C'est dire non. Bon, y a des, je ne veux pas revenir à tout le mythe de De Gaulle et pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais, euh, voilà, quand parlé, je me suis interrogé sur la notion d'opposition, j'ai pensé tout de suite au mot non et quand j'ai pensé au mot non, ben, cette chanson m'est revenue dans la tête, tout simplement.
0: Alors, effectivement, comme tu l'as expliqué, on associe souvent l'opposition euh, au mot non, à s'opposer, refuser quelque chose. Euh, l'opposition, concrètement, c'est quoi en tout cas, non. Notre démocratie française sous la Ve République, c'est tout simplement le, le, les partis qui ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas euh, à, à, à comment dire, au, au Sénat, encore que, on va voir, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Mais bref, les gens qui ne sont pas, entre guillemets, au pouvoir et qui donc bah, sont en minorité, même si euh, ça peut être une minorité assez nombreuse, comme on va pouvoir le, le voir aussi. Et, euh, et donc, bah voilà, ils doivent un peu travailler et, euh, et, et mener la vie politique en, en même temps, tout en n'ayant pas les commandes, hein, un rôle un peu particulier. Et, et toi, quelle est ta, ta vision sur ce rôle de l'opposition dans une démocratie
1: alors déjà, dire que le, le rôle de l'opposition, il n'existe pas uniquement en France. C'est, on va dire, un dénominateur commun à beaucoup de démocraties. Je vais aller en Angleterre, par exemple. L'Angleterre qui est une très vieille démocratie parlementaire. Il y a euh, le gouvernement de sa majesté, mais les parlementaires qui ne font pas partie euh, de la majorité sont appelés l'opposition de sa majesté. Donc déjà, même dans, cette, dans, ce, dans ce rapport à l'autorité royale, il y avait quand même l'idée qu'il fallait qu'il y ait une opposition, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord. Là, on parle d'une opposition qui est une opposition, on va dire, parlementaire, officielle, etc. La notion est bien plus grande que ça. Mais même en prenant euh, ce point de vue institutionnel, on peut déjà établir quelques notions. C'est l'opposition, c'est celle dont on a besoin pour débattre. Parce qu'on peut avoir une majorité qui gouverne, mais si tout le monde est d'accord, c'est compliqué d'arriver à trouver des solutions qui viennent de l'extérieur parce que s'opposer c'est bien entendu ne pas être d'accord mais dans un monde idéal c'est également proposer des solutions alternatives, poser des questions qui vont mettre en difficulté ceux qui gouvernent pour les amener à avouer leurs faiblesses ou à réfléchir sur leur façon d'agir et c'est également représenter, on avait fait une émission sur la représentation, c'est également représenter ceux dans le peuple dans les re... dans ceux qui sont représentés qui ne sont pas d'accord avec la démarche actuelle qui est faite par les gouvernants donc euh, c'est une notion indispensable et pour faire une métaphore euh, de sport on peut pas jouer au ping-pong si on est tout seul il faut forcément qu'on ait un opposant pour gagner il faut même une opposition et si on remonte euh, même un peu plus loin dans le temps, dans l'historique euh, il y avait les bouffons du roi il y avait le roi qui avait le pouvoir absolu mais il y avait quand même le bouffon qui était là pour amener une parole contradictoires, sous la forme de blagues, etc. Donc je pense que quelle que soit la forme que, prenne, que prend une démocratie, on a toujours ce besoin, ce ressenti d'avoir besoin d'une opposition pour se challenger, même si j'aime pas le terme, voilà pour... Euh, pour se, se mettre au défi et, euh, et assumer un peu plus ce qu'on fait. D'ailleurs, euh, les parodies de démocratie, de c'est-à-dire démocratie, les, les leaders qui ont voulu mettre en place euh, quelque chose qui n'était pas vraiment une démocratie, mais qui en avait l'apparence, ne se faisaient jamais élire, entre guillemets, à euh, 99%, mais s'arrangeaient pour dire, vous bah, voyez, il y a 10-15% euh, d'opposition. C'est intéressant parce que tu, tu, tu montres bien le, le côté euh, que
0: euh, c'est parti qui pousse les, les gouvernants à, entre guillemets, améliorer leur copie euh, quand ils proposent des, des lois, d'où le, 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 les amendements, etc. Et je voulais revenir à, à ce que tu disais par rapport à, à la démocratie euh, britannique, en tout cas au Royaume-Uni, c'est que effectivement il y a ce qu'on appelle... Euh, C'est l'opposition loyale de Sa Majesté. C'est intéressant comme terme, puisqu'on voit que, euh, certes, euh, ce sont des, des opposants, des gens qui sont minorités, euh, en tout cas dans, dans les votes exprimés, euh, mais ils sont loyaux à Sa Majesté, à la, la démocratie, enfin à la monarchie parlementaire, euh, donc du, du, du euh, Commonwealth. D'ailleurs,
1: oui. on retrouve également cette notion de loyauté, alors pas en France vis-à-vis -vis, par rapport aux rois, hein. je ne vais pas refaire l'histoire de France, mais les rois, on n'aime pas trop, même si on essaie un petit peu d'en trouver d'autres formes alternatives. Mais en fait, on a une opposition qui est loyale en France. quand Je parle vraiment de l'opposition parlementaire qui est souvent assez loyale à ce qu'on appelle le fait majoritaire. C'est-à-dire qu'il y a une majorité et à la fin, c'est eux qui décideront s'ils sont tous d'accord pour aller dans, dans ce sens-là. Mais euh, des phrases qu'on peut entendre au Parlement, c'est écoutez votre opposition. Nous avons beau être l'opposition, ce n'est pas pour autant que nous avons tort. Ou alors, on vous dit ça, c'est pour vous. Nous sommes une opposition, nous sommes dans notre rôle. Ce sont des phrases classiques des débats euh, parlementaires. En disant c'est pas parce que nous sommes minoritaires que nous avons tort, par exemple. Ou alors là, on vous alerte. Et c'est, je pense, le rôle institutionnel qu'on donne à euh, l'opposition, c'est-à-dire alerter. Alors oui, c'est pas très agréable quand on est au pouvoir d'avoir des gens qui sont pas d'accord, qui sont en quelque sorte là pour euh, vous contredire. Mais... Quand on est, euh, à de mon point de vue, un, un, un démocrate, on accepte les discours contradictoires, dans certaines limites, à la toxicité, euh, voilà, mais euh, on accepte les discours contradictoires. Donc, plutôt que le terme d'opposition, qui est souvent connoté comme le côté non, 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 est-ce qu'on pourrait pas appeler ça les contradicteurs, la contradiction
0: Et ce qui m'amène à me poser à, à une question, euh, quels sont les, les, les styles d'opposition Parce qu'on euh, voit bien qu'il euh, y a actuellement donc, une majorité qui est plutôt centriste, mais avant, on était plutôt sur une logique très euh, bipartiste, je ne sais pas ouais, comment je... exprimer ça, euh, mais avec une opposition droite-gauche euh, qui était assez, assez simple à, à voir et analyser. Là, actuellement, c'est plus compliqué. Comment s'expriment ces différents styles d'opposition
1: alors là, on s'est on beaucoup concentré sur l'opposition parlementaire, donc je vais en sortir un peu. Euh, tu l'as dit, on, on était avant dans un, ce qu'on appelait l'opposition droite-gauche classique et qui existe dans de nombreux pays. On prend les États-Unis, il y a les démocrates et les républicains. Euh, en Angleterre, il y a euh, les Tories et euh, les conservateurs, si je ne me plante pas. Euh, mais euh, il y a souvent deux grands pôles. Et il y en a un qui est au pouvoir, l'autre qui est dans l'opposition. En France, effectivement, euh, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron a un peu flou, flouté, a rendu ça un peu flou, puisqu'on est dans une sorte de jeu à cinq bandes, où il y a le centre, il y a l'opposition raisonnable de gauche, l'opposition un peu plus virulente de gauche, l'opposition raisonnable de droite et l'opposition un peu plus virulente de droite. Mais je vais rester sur un schéma un petit peu simpliste en termes de majorité d'opposition. Il y a différentes formes d'expression de, de l'opposition. On l'a dit, il y a le Parlement. Il y a également tout simplement les manifestations. Bon, en ce moment, c'est compliqué, mais euh, les manifestations euh, citoyennes qui sont une forme d'opposition. Il y a les associations également euh, qui font euh, du lobby auprès euh, des parlementaires pour essayer de s'opposer à certaines politiques euh, gouvernementales. L'opposition, elle existe également au niveau local. On pourrait prendre, puisqu'il y a eu les, il y a, prenons euh, un maire par exemple qui prendrait une décision euh, sur, je sais pas, euh, disons le déplacement d'un arrêt de bus. Je vais vraiment prendre un truc très simple. Le maire décide de déplacer un arrêt de bus. Si les personnes que ça embête le déplacement de cet arrêt de bus ou qui considèrent que c'est une mauvaise décision commencent à s'organiser pour faire des pétitions, aller rencontrer le maire, aller rencontrer les conseillers municipaux, c'est une opposition. Une opposition temporaire, une opposition désignée vers un objectif précis, mais une opposition quand même. Donc l'opposition, ce n'est pas simplement ceux qui sont toujours là pour dire non. Ce sont également les regroupements spontanés, temporaires ou plus, ou plus long dans le temps, euh, qui s'opposent, qui contredisent euh, les discours officiels et les décisions officielles. Une opposition qui a duré très longtemps, c'est par exemple les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'était une opposition. On ne peut pas dire que c'était un parti, euh, les, gens, les opposants à Notre-Dame-des-Landes, mais c'était une opposition exemple. Une
0: opposition euh, thématique. Et c'est intéressant de voir que au sein même d'une majorité, il peut y avoir des oppositions. Ça peut être sur euh, des, des, des nuances en termes d'idéologie. Et je pense par exemple euh, au, 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 à ce qu'on appelait les frondeurs, en tout cas sous, euh, sous, la, sous la présidence Hollande. Euh, C'est-à-dire c'était tout un courant euh, du PS qui était plutôt euh, déçu, ou en tout cas n'allait pas pas exactement là où où allait euh, François Hollande. Euh, ce qui était ce qui était assez assez nouveau, je trouve, de mon point de vue, euh, par rapport à
1: des, des présidences de droite qui étaient plus monolithiques, disons. Disons que les frondeurs, leur plus grande réussite, euh, c'est d'avoir été visible. En général, les oppositions parlementaires, ce sont des oppositions de couloir, de commission, d'influence, de buvette. Ce sont vraiment des oppositions où on se rassemble parce qu'on tente de faire pression sur le gouvernement pour qu'il renonce, ou on tente de faire pression. En réalité, euh, les jeux de pouvoir à l'Assemblée nationale comme au Sénat ne se désignent que très rarement par des votes. Ce sont généralement euh, des, des, comment dire, des moyens de pression qui visent à faire renoncer à quelque chose ou à modifier quelque chose. En réalité, les frondeurs à l'Assemblée nationale du temps du, mandat, du quinquennat de François Hollande, euh, ils ont été visibles, mais leur action concrète, elle manquait, en fait. Ils n'ont quasiment rien obtenu, les frondeurs. Ça a été une parenthèse parlementaire, et ça a été ce que j'appellerais une opposition ratée. C'est-à-dire, c'est une opposition qui est là, qui existe, mais qui, au final, ne s'est jamais donné véritablement les moyens d'obtenir ce qu'ils souhaitaient. Et ils n'ont jamais été très clairs, d'ailleurs, sur ce qu'ils souhaitaient. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire ou que ces gens-là ont eu tort. Ce n'est pas le, pas le souci ici. Disons que l'opposition prend différentes formes et que la forme que l'on choisit, la forme de la lutte, en quelque sorte, euh, détermine également notre perception, la perception extérieure qu'on a de ces oppositions et parfois même le résultat. Euh, donc voilà, l'opposition c'est véritablement un exercice. Elle est souvent caricaturée dans, comme, dans la chanson en disant non 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 non, mais il y a mille et une manières de dire non, comme il y a mille et une manières de dire oui. Par exemple, une opposition peut avoir le souci de l'image de sa majorité. Si, par exemple, une majorité est prête à faire une concession à l'opposition en disant « Ok, sur ce point-là, on veut bien céder parce qu'effectivement, on voit un souci, mais par contre, on aimerait faire ça de cette manière pour pas qu'on donne trop l'apparence que... » voilà. Et il peut y avoir des accords comme ça. Et c'est parfois, en, en réalité, cette, cette opposition on va dire, de négociation et parfois assez mal perçu euh, en France, où on a quand même une culture du conflit politique, du conflit dur, et où la concession n'est pas, euh, pas forcément très bien vue. Voilà, donc ça, c'est différents types de façons d'envisager l'opposition. Et pour en revenir sur les frondeurs, qui était la question de départ, le véritable problème des frondeurs, c'est que bah, c'est quel bilan et je, je, je suis assez d'accord après
0: là on, on rentre dans la politis dans la petite politicienne qui est pas forcément le sujet de, de Reston Poly mais c'est intéressant de voir qu'effectivement que des nuances comme ça se traduisent euh, au sein d'une majorité ou même d'une minorité d'ailleurs que des nuances se se, se, se font et, 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 au, au sein même de et
1: c'est toujours le cas dans l'actuelle majorité. Hein. Euh, c'est la... toujours le
0: cas. Il y, a, il y a des nuances, effectivement. Il y a, il y a des différents courants au sein de, de La République en marche. Euh, et c'est d'ailleurs assez euh, intéressant de voir les, les leviers d'action de, de, de ces, de ces nuances-là. Et je pense notamment à des abstentions sur des votes un peu, un peu stratégiques. Et là, notamment dans, dans le contexte de crise qu'on traverse, on a euh, des, des, des argumentaires qui disent bah « non, ça, on ne va pas le passer au vote parce qu'on euh, sait qu'il va y avoir trop d'abstention et du coup, ça ne rendra pas le, le vote légitime ». Je vais terminer puisqu'on approche doucement des, des, de, de, du temps imparti. Euh, Est-ce est qu'il y a différentes comment dire, euh, traductions de l'opposition euh, dans le monde Parce que c'est vrai que nous, en France, on, a, on est habitués... À, euh, à un bipartisme là, qui commence d'ailleurs à être remis en cause du fait de euh, l'arrivée de, de la République en marche. Et, euh, et je pense notamment euh, à des traductions comme, bah, le, le, on l'a évoqué au début, le, le shadow cabinet, le, le cabinet fantôme ou le gouvernement fantôme des euh, de, de royaumes uni Alors pour faire très concret, euh, dans une logique bipartisme, comme tu as dit, les, les, les travailleurs et, et les conservateurs, les travaillistes et les conservateurs, quand l'un est au pouvoir, il y a un shadow cabinet, c'est-à-dire des députés qui sont chargés de surveiller différents sujets, donc chaque ministère, santé, économie, etc. Ce qui fait que, en cas de changement de majorité, on a quasiment un gouvernement clé en main et qui permet de, de, de se retourner entre guillemets assez facilement. Mais si le Brexit nous a montré que c'était plus compliqué que ça. Euh, Est-ce que tu connais d'autres formes justement d'opposition de, de, dans, dans le monde
1: alors, alors C'est marrant parce que le shadow cabinet je crois me souvenir que lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir euh, le PS avait tenté de monter un shadow alors, cabinet à la française
0: Ouais, J'ai vérifié et effectivement il y a, y a plusieurs euh, shadow cabinets qui sont formés en France ça n'a jamais vraiment pris euh, le, non, la première ouais. tentative euh, c'était en 65 euh, quand Mitterrand a perdu face euh, à, à De Gaulle aux élections euh, mais en fait euh, donc, ils se réunissaient tous les jeudis, donc le lendemain de, du Conseil des ministres, euh, pour, pour voilà, un peu faire leurs commentaires. Ça n'a jamais vraiment pris parce qu'il y avait trop de dissensions. Et euh, globalement, là, les, 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 j'ai vu regarder les, ouais. les, les line-up, entre guillemets, les, les, les trombinoscopes des les listes des, liste. des cabinets ouais. fantômes en France. Généralement, ce n'est pas très médiatique. Ce sont des experts, des partis, mais voilà. Hmm
1: puis surtout c'est pas ainsi que fonctionne réellement l'opposition en France, tu parlais des différentes formes euh, bah, c'est justement tout le souci pour monter un shadow cabinet en France, il faudrait qu'il y ait un grand parti d'opposition unie qui propose euh, différentes composantes, or en France comme l'élection présidentielle détermine tout et que tous les partis veulent y participer, en général chacun fait plutôt ça dans son coin après il y a différentes formes euh, d'opposition en dehors tout simplement des, des, partis, euh, des partis politiques ou qui sont simplement accompagnés euh, par les partis euh, politiques, je vais citer un exemple, mais par exemple euh, la, les chaînes Youtube, euh, on pour citer la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a une présence sur YouTube, euh, notamment via une vidéo hebdomadaire. Cette vidéo hebdomadaire est une pierre mise dans le jardin de l'opposition parce que, euh, tout simplement, c'est quelque chose qui arrive, qui est régulier, qui a un point, euh, euh, on va dire, euh, de, de repère. Et parce que le, la presse, le média, enfin les médias, jouent beaucoup parce que être une opposition, c'est aussi en représentation, c'est mettre en scène euh, sa, sa critique. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, toujours maîtrisé. Donc voilà, il y a plein de... C'est pour ça d'ailleurs que euh, beaucoup de pays sont à la recherche de différentes formes euh, d'opposition parce que euh, montrer euh, qu'on est contre, c'est assez simple, mais être crédible dans son opposition, c'est beaucoup plus complexe. Et ça, c'est véritablement l'enjeu de toutes les oppositions à travers le monde. Est-ce qu'il faut miser sur un projet, essayer de montrer qu'on est crédible pour remplacer euh, le gouvernement actuel Est-ce qu'il faut être dans une opposition frontale en disant on va tout changer Est-ce qu'il faut inventer une nouvelle voie qui n'a jamais été faite et se présenter comme une nouveauté Il y a Plein de stratégies de rupture euh, de politique et de rupture de communication. Et chacun des pays évolue un petit peu euh, à son propre rythme. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on est, euh, on va dire, solidaire ou en tout cas en accord avec le gouvernement de son pays, c'est toujours bon de, de jeter un coup d'œil à son opposition parce qu'elle est à la fois son propre futur, mais également le sien, puisque, comme je l'ai dit, on ne joue pas au ping-pong tout seul. Et en politique, c'est pareil. L'opposition
0: comme, comme thermomètre de, 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 de la société. Je vais juste nuancer et, et après conclure l'émission. Tu, tu as parlé effectivement de Mélenchon qui allait sur YouTube. En fait, là, c'est de la communication politique ou c'est un, un canal de communication en, envers les gens qui seraient intéressés par, par les idées de Mélenchon. Mais c'est à. C'est pas exactement la même chose que la presse, euh, que ce soit télé, papier euh, ou, ou radio ou autre. Euh, là où la, la presse, son but est de décrire des faits le plus objectivement possible avec des enquêtes, etc. Euh, contrairement à, 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 à le, à, comment dire, au discours politique euh, que, que peut faire... Euh, on a cité Mélenchon, mais on se souvient aussi de Philippot aussi sur YouTube, etc. Là, là j'étais
1: vraiment, vraiment uniquement dans le terme de com. Hein.
0: Oui, effectivement, mais c'est parce que tu as, as, as employé le mot « média » et je voulais euh, remettre différencier cette opposition médiatique. Par exemple, on l'a vu sur l'affaire Cahuzac où il euh, y a eu une enquête fouillée qui a montré que euh, ce, cet ancien ministre du budget avait des comptes en Suisse. Euh, là, c'était une opposition, enfin, c'est un gouvernement qui... Euh, pendant très longtemps, a été solidaire de son ministre, euh, et une opposition médiatique qui a prouvé que, bah, effectivement, le, le, le ministre était en faute. Euh, et voilà, il y a l'opposition médiatique et donc l'opposition euh, politique, comme le fait Mélenchon et bien d'autres élus euh, sur, sur leurs canaux de communication. Sur ce, on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé les, les 20 minutes. Merci beaucoup Nemo. Merci Adrien. On se retrouve donc dans Canapé Game, les Pyrénées et à gauche toutes et toi on te retrouve dans euh, Ludologie donc euh, comme on le disait la semaine dernière on fera le briefs euh, en live euh, ce soir à 21h on va faire une écoute en direct et après on va prendre vos réactions, vos commentaires on le refera très très probablement la semaine prochaine donc euh, n'hésitez pas à le rajouter dans, dans votre agenda on remercie évidemment Suzy pour le générique, on le remercie une millième fois. Et la citation de la semaine, comme disait Anna Arendt, la politique repose sur un fait, la pluralité humaine. Bah tiens, c'est un peu le sujet du jour.
1: <rire> à la semaine prochaine